0: 第134集，祝谦也出来一块儿吃晚饭。苏黎见他眼睛通红，不由问道：“我大师兄欺负你了？”“他不肯娶我。”“呃。苏黎给祝谦夹了个鸡腿。“那你呢？”“我吃饱了继续缠他，他一日不娶我，我就日日缠着他。”祝谦也不矫情，拿了鸡腿就啃，那小模样像极了要上战场的将士。苏黎不禁好笑，难怪风九会怕祝谦。这丫头缠人不怕打击的功力练得炉火纯青，像风九那么爱自由的人，可不得躲着。祝谦吃完就去接着缠风九了。楚嬷嬷带着丫鬟退下，前殿就只剩下了苏黎跟莫莲锦
1: 。今日去慈宁宫，可有发生了什么事吗
0: ？苏黎想起太后那个尴尬的问话，略过不提，摇摇头。没什么事只是给他开了个方子
1: 。这个案子，你如何看
0: ？莫莲锦冷峻的脸上带着撕破人的气势。眉间收拢，似有愁绪。苏黎的脸色也跟着凝重了几分。凶手留下下一个死者的名字，这是一种挑衅，也是一种自我膨胀。他只对朝中官员下手，我觉得死者的名单应该不是随机的，而是有某种深意。比如说，他认为死者该死。而死者还好端端的活着，所以他要替天行道
1: 。你的意思是
0: ？这只是我的猜测，具体的我需要看柳四清他们在死亡现场找到的东西。苏黎抿了下唇，当然，也不排除凶手心理变态、偏执，就像林三娘那样。莫莲瑾不再说话。收回视线，敛去所有情绪，眸光沉寂深邃。次日，苏黎匆匆吃完早饭，给风九换完药后，准备去大理寺看看跟案子有关的东西。莫莲锦上早朝没回来，繁星在王府外等着。他刚要上马车，一个小童拿着样东西突然跑了过来。姐姐，这是有位哥哥让我给你的。苏黎接过东西，小童一转身就跑没影了。他拆开一看，是关于关心的一些术语跟见解。浮生。苏黎四下环顾了一圈，没看到他的人影。眼下安帝派人正在四处找他，他怎么会待在都城里？叹了口气，把东西收好，上马车，让繁星尽快赶到大理寺去。大理寺公堂，柳崇明来来回回的在里面踱着步子，脑门上全是冷汗。今天是凶手给的最后一天，明天可就是凶手要上门讨命的日子了，他怎能不急？看到苏礼走进来。他迫不及待地就迎上去，抹了把冷汗，道
1: ：“王妃娘娘，本官等你许久了，你总算是来了。相关政务已经准备好，就等着姑奶奶您查看呢
0: 。”苏黎跟着柳崇明进入内室。桌案上摆着好几样在案发现场搜回来的东西。他走过去，入眼即是三张纸。纸张偏大，一个名字只占了前端正中央的位置。除此之外，下面余下大片空白。凶手只是想留一个死者的名字，犯得着用这么大张纸？苏黎目光一掠，看向写有“柳成明”三个字的纸。他将其拿在手上，仔细跟其他两张做了对比。不仅字迹不同，就连纸张也不同
1: 。武王妃，这个怪异之处，据太子殿下推断，凶手不止一人，他有同伙
0: 。柳重明见苏离，再看凶手留下的催命符，便将之前的推测结果说了出来。苏离微微点头，有这个推断很正常，但这三张纸，总给他一种……很怪异的感觉。左看右看，还是看不出有什么异常。四卿大人，这三张纸，我想带回去多看看，可以吗
1: ？当然可以
0: 。柳崇明深知自己的命系在了苏黎身上，就算他想要天上的月亮，他也要想办法摘给他。苏黎把三张纸一叠。放进衣袖里，然后再去看其他的物证。有从死者身上翻出来的，也有周边捡的，作用都不是太大。唯一让他注意到的是那条勒死孟少卿的白绫。原本看着也没什么，但离得近了，一股很淡的腐臭味顿时钻入鼻孔。苏黎怕自己闻错了，还特意把白绫递进柳重明。能闻出什么味道吗？柳重明吸吸鼻子，苦着脸道
1: ：“什么味道也没有啊
0: 。”苏黎再嗅了一遍，还是那股轻微的腐臭味。他的鼻子向来对气味很敏感，虽然柳重明闻不出来，但他确定。自己没闻错，白绫是在孟少卿死后多长时间取下来的？柳重明想了想，道
1: ：“取下来时，孟少卿的尸体还没凉透
0: 。”苏黎沉默着。这样一来，白绫上面的腐臭味就不会是从孟少卿尸体上沾到的，也就是说，凶手身上。带着股腐臭味
1: 王妃娘娘，这是查到什么了
0: ？柳崇明老眼一亮。苏黎回过神，摇摇头，走吧，我们先去孙尚书死亡现场看一看。好。孙尚书就死在他的书房里。一行人到的时候，尚书府的公子孙成以及孙夫人正站在府外迎接。两人身上都带着笑，虽然孙尚书还没入殓准备葬礼，但尚书府已经换上了一片素白
1: 。见过武王妃
0: ，两人行了一礼，让出一条路。孙成道
1: ，自父亲出事后，书房便一直让人守着，未曾让多余人踏进去一步，就等武王妃归京前来查案
0: 。苏黎看了眼孙成。尚书府出了这么大的事儿，现在担子都落在他的身上。他脸上颧骨突起，看样子短短几天就瘦了不少。跟我说说那天的情况。苏黎一边往里走，一边朝孙承开口
1: ：“那日禁卫军来了不少人，将书房外面围得水泄不通。午时，母亲入内送饭时，进去前。”还有他医亲自验过，有没有毒物？可哪知，但我再进去收碗时，附近已经趴在书桌上，咽气儿了。书桌上就放着一张写有柳四清名讳的白纸
0: 。孙成回道：“你与你母亲进去书房的时间，相隔了多久
1: ？估摸着也就一炷香的时间
0: 。当天守在外面的禁卫军，不曾听到什么动静跟呼救声吗
1: ？不曾听到。”
0: 孙成说话间，已经到了孙尚书的书房。书房的一面跟卧房是相连的，周边是个空旷的院落，再是围墙。孙成指了指当天禁卫军站的位置，基本上每隔两米就会有一个人，凶手插翅难逃。那凶手又是怎么下毒的呢？苏黎进入书房，里面残留着一股馊臭味。孙尚书的呕吐物还在桌案上，没被清理过，基本上保持了案发当天的原状。王妃娘娘，可一定要将凶手捉拿归案呀！我千方百计护着这书房，不让他人进来看，就是想等王妃娘娘归京。孙夫人抹了抹眼泪，对凶犯咬牙切齿的恨。孙尚书这家人倒是真的信得过他。苏林凝重的点了点头：“我会尽力的，你们节哀。
1: ”母亲，你先回去歇着，还有我呢
0: 。孙成心疼自己母亲，示意了一眼丫鬟，将自己母亲搀扶回去。孙夫人临走前，又哽咽着求了苏黎好几句，然后才离开。书房里开始变得安静，没人出声打扰苏黎。苏黎环顾了一圈书房，发现除了出入的房门以外，另一面朝着院子的墙上，开了一扇木窗。不大，成人是不可能从木窗钻进来的。除非是两三岁的小孩，他没在意。突然看到桌案上放着一叠全新的白纸，纸张样式跟大小跟第三张写有柳崇明名字的纸一模一样。苏黎皱了下眉，拿了一张白纸，刚要跟写有名字的证物对比，孙晨一把将白纸拿了过去。事后，立刻意识到自己举动不妥，面色变了变，勉强稳住情绪，好生将白纸放回那叠白纸上
1: 。王妃娘娘见谅，父亲素日最不喜欢别人动他的纸，这纸张还是新的，上面什么也没有，还请王妃娘娘理解
0: 。苏礼挑了下眉，他不过就是看了张白纸，孙成这反应。或许是自己想多了。孙成不过是想着自己父亲生前的习性，才会有刚才的举动。他低头看向桌案下面，地面还有孙成挣扎的痕迹。但断肠草穿肠，痛苦时也会伴随有麻痹的症状，令受害者没办法向他人求救。正当他准备。看其他地方，眼角余光贴到了一小簇黑色的物质。躬身把东西捡起来，是绒毛，只有一小点，像是从什么动物或者鸟类身上掉下来的。孙公子，你们家养家宠吗？孙成疑惑的摇头
1: ，不曾养过
0: 。苏礼把黑色绒毛放好。暂时压下疑问，转去木窗，轻轻一推，木窗就被推开，没有拴上插销。这扇木窗，案发当天是开着的吗？孙成想了想
1: ，那一日我进来时，木窗似乎是半开着的，后来父亲的尸身被带走，我才将木窗关了起来
0: 。苏黎把木窗推开成半开的样子。试着把头探出去，发现做不到。他又从房间出去，绕到院子里，透过半开的木窗往里看，能看到孙尚书坐的位置。但木窗这么小的空间，凶手能用来做什么呢？苏黎叹了口气，按照目前的情况来看，这简直……就是一个密室谋杀案。在孙尚书的死亡现场，除了找到一点黑色绒毛外，再没找到其他异样的东西。孙成对自己父亲有什么仇家，得罪过什么人，一概不知。苏黎提议去孟少卿的死亡现场看一看。去的路上，长生这个。就怕天下不乱的东西，兴奋的在苏黎脑海里跳了出来。恭喜宿主大人，喜提一桩连环杀人案。如若成功破获这桩案子，可获得三百点生命值。宿主大人加油！苏黎看了眼柳重明，当然得加油，要不然身边这个老熟人就得没命了。想起昨天晚上，自己对凶手的画像，他组织了一下语言，试探性的问道：“四卿大人，现在只有我们两个人在，你老实告诉我，你是不是做过什么伤天害理的事儿
1: ？”啊
0: ！柳崇明一惊，而后连连摆手
1: ：“王妃娘娘，你就别下本官了。”本官向来兢兢业业，别说杀天害理，就连只鸡都没宰过
0: 。那凶手为什么会挑你下手？总得有个由头吧。柳崇明丧着脸
1: 。本官哪知道他为什么要挑本官呢？本官倒是想问问他，若本官真是有哪点做的不好，改就是了，犯得着直接要人命吗
0: ？苏黎没再多问，去了孟少卿的家。